0: с вами вечерний политпросвет сегодня мы поговорим о частных военных корпорациях роскоши феодализма и недавних событиях и высказываниях начнем с конца с событий и высказываний На фронтах специальной волшебной операции самой яркой фигурой, без сомнений, является некто пан Пригожин, который возглавляет небезызвестную частную военную компанию имени Рихарда Вагнера. Каковой сообщил в довольно резкой форме, что все вокруг неправы. Потому что, во-первых, ему нужны снаряды, Много снарядов, потому что, вообще-то, он некоторым образом волшебно оперирует. Вот на самом передке, со своими коллегами по опасному бизнесу. А боеприпасов не хватает. Из-за чего, ну, совершенно ненужные жертвы, объяснять, наверное, почему не надо. Нет снарядов, много трупов. Ну, и наоборот. Блин, это, к сожалению, очень печально, но факт. После чего заявил следующее. Что не хочет больше здесь специально волшебно оперировать. Пускай специально волшебно оперирует общепризнанный народный академик с красивой бородой. Пускай приходит туда со своими парнями и оперирует сам. А он пошел куда-то еще в другое место. Итогом стало вроде бы назначение генерала Суровикина личным куратором. Который будет осуществлять координацию между Министерством обороны с одной стороны и... Корпорации имени Рихарда Вагнера с другой стороны. Вот такая данность. Обозрев, каковую данность, я мало-мало попутался. Собственно, а. Что происходит? И. Б. У нас сейчас даже не год какой. Век какой. Вот посмотрите. Чисто с логических позиций. Есть у нас частная военная корпорация имени Рихарда Вагнера. А Госдума третьего дня не приняла закон о легализации частных военных корпораций. И вот у нас есть частная военная корпорация, по факту вооруженная, за которой нет никакого публичного закона. Вообще. А значит, чисто логически, это никакая. Нечастная военная корпорация. Это вооруженное бандформирование. Ну, так выходит. Однако, так не выходит, потому что, во-первых, это, ну, совершенно очевидно, люди, вхожие в круги, приближенные к самому. Он таких рядом с собой не потерпит, ну, вот, которые вооруженные, формирования все это очень плохо. Нет. Есть там, видимо, какие-то подзаконные, в серой или черной зоне акты, которые все-таки разрешают существовать подобным организациям. Ведь Вагнер-то у нас далеко не один, как мы все хорошо знаем теперь. Но при этом публичного закона нет. А что там в этой самой серой-черной законной зоне происходит, никто же не знает, правильно? Может, там вообще ничего нет? Кстати, я как человек большущего государственного ума обязательно бы никаких законов не издавал, потому что всегда можно найти крайнего среди представителей данных ЧВК, как только появится невосторженный образ мысли, и в любую секунду сказать, что мы не знаем кто это, мы им ничего не приказывали, это вообще не с нами. Но у нас не так, их уже заявили очень сильно в публичной сфере, потому что люди большущего государственного ума в нашем большущем государстве далеко не всегда всем управляют. и Смотрите, вот я сижу на складу ракетно-артиллерийского вооружения, будучи балшущим генералом. Хорошо, не на одном складу, на 101 складу, будучи балшущим генералом. И тут мне говорят, слышь, жуков, а дай-ка пану Пригожину снарядов 100 вагонов. Еще желтых патронов 100 вагонов и черных бомб 100 вагонов, а также бочку варенья и коробку печенья. На что я с вот такими глазами... Смотрю на вопрошающего и говорю... Скажите, а это вообще кто? Ну, вот просто кто? Я знаю там полк номер 123, дивизия номер 15, 76-я бригада Псковская воздушная десантная... Короче говоря, это подразделение нашего Министерства обороны, про которое написано в Конституции, про которое есть закон... И которая этим самым законом полностью от и до регулируется. В частности, регулируется выдача боеприпасов. Бочки варенья и коробки печенья. И 100 вагонов черных бомб. Вот мне сейчас министр обороны пришлет через систему субординации ЦИДУЛу. Я возьму под козырек и немедленно все сделаю. А когда мне говорят, дайте патронов кому... Кому-то, кто с юридической точки зрения у нас вообще не существует. Вы понимаете, что если что? Если что, ну там как-то поменяется политическая необходимость. Я же вместе с этими людьми под суд пойду, потому что я не табуретку им поставляю, не 100 табуреток. Я им поставляю 100 вагонов желтых патронов, которые вообще-то призваны для того и только для того, чтобы убивать людей. А значит, я пособник. Чего-то, что, может быть, окажется в итоге формированием. Ну и спрашивается, а зачем оно мне надо? Тут скажут, как же, как же. Они ж там на передке, за ленточкой, специально волшебно, лучше всех оперируют. Допустим, я сейчас не буду обсуждать, почему это, так ли это. Это вообще меня сейчас не касается, не об этом речь. Что бы они ни делали, как бы эффективны не были кого бы они ни защищали или наоборот, это с точки зрения закона вообще непонятно кто. То есть если я раньше говорил, что частная военная корпорация вообще в мире это самое гнусное, самое жуткое, самое отвратительное творение империализма, то в нашем конкретном случае я даже не знаю, как этих людей обозначить. Потому что слова ⁇ Частная военная корпорация ⁇ облигаторы ЧВК. Где их не подошьешь, где документ, где его нет. То есть он, наверное, есть, но где-то, куда наши глаза не заглядывают. А значит, вопрос-то ровно один. Может, это. Может, их на заклане назначили. А может, наоборот, нас им назначили. Что происходит? Вот такие у меня вопросы. Незаконное формирование без документа, требуют боеприпасов, а потом назначают какого-то генерала, который будет по личным каналам налаживать контакты между Министерством обороны и этим юридически несуществующим нечто. Это что это у нас? Роскошь феодализма наступает. Ну, потому что только личные контакты, только ручное управление, э, только... На уровне собственного авторитета. Общаться с кем? Если оно незаконно, так вы сделайте с этим что-нибудь. То есть, или всех арестуйте и распустите. Или примите закон, что это все в порядке. Это наши. Да, они не совсем встроены в структуру Министерства обороны. Но это наши. Они законно существуют. Они регулируются в ФЗ, номер, там, дата. И к ним нужно относиться как к военнослужащим на частном подряде. Например. Или вот то, с чего мы начали их, организацию распускать, причастных арестовывать. Или вы там задумали, что как оно дальше пойдет, Удачно. Признаем или просто опять дальше забитем в африканскую тень какую-нибудь. Там под песком не очень видно. Или арестуем. А сотрудников передадим в другие менее известные организации. Может так? А я не знаю. Это просто два возможных варианта. ну По факту три. Озвучил из них два. Ну и третье. Опять про роскошь феодализма. Вот у нас маркиз Пригожин, де Пригожан, выслужил срок арьербана и сообщает Сюзерену, товарищ Сюзерен, я устал, я мухожук, у меня срок арьербана вышел, я в поместье удаляюсь, охотится и сливовицу пить, а вы бываете, дорогой Сюзерен, и удаляется с среднее соприкосновение в туман Потому, что вот так. Я сейчас не издеваюсь над людьми, которые устали, получили ранения, погибли. Ни в коем случае. Я недоумеваю жесточайшим образом над ситуацией. Это так точно в армии работает. То есть, когда кто-то решил, что его бойцы устали, у него выслужен срок арьербана, и он уходит. Это происходило в мою любимую эпоху, которую я всю свою создательную жизнь изучаю, а именно в эпоху средневековья, почему я и вспомнил роскошь феодализма. Потому что призвать тебя могут на 42 дня. Средний такой вот нормальный. Срок феодальной мобилизации бывало больше. Но в среднем так вот. 42 дня. Шесть недель. Я он туда приехал, послужил. И всегда можешь сказать, дорогой самодержец, я ухожу. Тот может, конечно, тебя попытаться уговорить. И ты даже можешь его выслушать. И, возможно, принять его аргументы. Может быть, даже подкрепленные этим делом. То есть, звонкой монетой. А может же нет. Потому, что деньги у тебя есть. Тебе не хочется. Ты устал. Вообще болен. ну И настроение в целом не то. И тебе никто не имеет права задержать. И даже... Плохо тебе сказать, что-нибудь вслед никто не имеет права, потому что ты свою роль и свой долг честно исполнил. Все, 42 дня, и я пошел. Тут у нас что-то похожее. Вы уверены, что это современная армия современного государства шире, вооруженные силы современного государства. Ну, потому что одно из двух или это часть Министерства обороны, и она подчинена общей линии субординации и общему снабжению, или. Хорошо, допустим, там есть какой-то закон. Это частная военная корпорация. Но там есть важная буква ЧЕ в начале. ЧЕ – это значит, что она работает на рынке, эта корпорация. То есть, если она работает на рынке, она должна купить боеприпасы. Ну, Она же частная. Вот есть частный автомобильный завод. И ему нужно выпускать рамы для автомобилей. Он частным образом идет, скажем, в какой-нибудь норильский никель и покупает, то или в Уральске какую-нибудь горно-металлургическую компанию и покупает там сталь, из которой потом на заводике, на трубогибах гнет рамы для автомобилей. Эти дали денег, за которые получили металл, который превратили в автомобили. По-моему, это так работает. И вот частная волшебная корпорация таким образом должна дать денег, купить 100 вагонов желтых патронов и 100 вагонов черных бомб, каковы превратить потом в трупы волшебным образом. Ну ведь это же их по уставным документам профильное занятие. Почему они что-то вообще требуют? Напомню, это если оно в самом деле законно. Потому что я не имею сведений о том, что это в самом деле законно. И вы, наверное, тоже. Если имеете, поправьте меня. Словом, государство, которое действует в таком варианте, мало того, что утрачивает часть права на насилие, а это вообще-то главная функция и главная черта государства, быть инструментом насилия в руках правящего класса. Она не просто утрачивает монополию на насилие, передоверяя это самое насилие частным лицам. В этом опасность для самого государства. Ровно потому, что если правящий класс может никому ничего не передоверяя завести собственную армию или армии, нафиг ему государство, он сам себе государство. Консенсус, вот тот самый консенсус модерна. Осмысленный, отрефлексированы еще в 18 веке, в надстроечном смысле. Консенсус общественного договора, вот он рушится на глазах, когда вы такое делаете. Нельзя этого делать, это очень опасно для самого буржуазного демократического государства. Невероятно опасно. Но ведь государство не только передоверяет кому-то часть монополии на насилие, оно еще этим не может управлять никак. И более того, что совсем нехорошо, им управлять не пытается в понятной и прозрачной парадигме закона. А закон это еще один столб, на котором стоит современное государство. Все, что вы делаете, регулируется этими волшебными пятью буквами. Закон, ну или тремя латинскими лекс. Дуралекс, седлекс, закон суров, но это закон. Вы не можете сделать ничего просто так. У вас тут не абсолютная монархия, не персидская деспотия. Вы не являетесь законом сами по себе. Вы этот закон должны издать, провести и опубликовать, огласить. Чтобы все понимали, что происходит и почему. На основании чего? И провести закон, естественно, хотя бы через видимость демократического обсуждения. Так и только так может существовать это общество спектакля. Потому что если вы выключаете вот эти понятные, давным-давно выработанные буржуазным правящим классом элементы манипуляции, ну, значит, вы не хотите никем манипулировать. А значит, вы утрачиваете не только монополию на насилие, но и самоличное обладание самым главным волей господствующего класса, возведенной в ранг обязательного, что, собственно, и есть научное определение и единственно возможное определение закона. То есть, вы отказываетесь от части насилия и отказываетесь представлять часть той самой воли, возведенной в ранг обязательного. А значит, вы постепенно перестаете быть вполне государством. Что симптоматика не просто паршивая, а симптоматика, откатывающая нас в предмодернистскую эпоху. Прямо вот туда, в разлагающийся феодализм. Вопрос, оно вам точно надо? Возможно, нам когда-нибудь дадут ответ. Зачем это придумали? Кто и кто будет отвечать? В конце концов, кто-то же должен... Хорошо бы не мы, хотя все происходящее говорит о том, что этот господин платит за все. Ну а раз за все, то и на сегодня все. С вами был вечерний политпросвет. и помните, что если вы не будете заниматься политикой политика, обязательно займется вами.